0: Esto es legalidad en binario. ¿Qué tal? Me presento, soy Florencia Silva y vengo a contarles un poco de las bases de datos y su legislación en la Argentina. Para introducir el tema, en la Argentina se encuentran las especificaciones con respecto a las bases de datos dentro de la ley 25.326 sancionada y promulgada en el año 2000. En estos minutos nos centraremos específicamente en los requisitos legales de las bases de datos, como en su recolección, el consentimiento, sus excepciones y la información que debe brindarse. En primera instancia debemos definir qué es considerado un dato personal. Es cualquier tipo de información, como datos de identidad, domicilio deudas, entre otros datos, sobre personas físicas, es decir, un ser humano dotado de derechos y obligaciones o una persona jurídica que es una entidad de derecho, que pueden ser, por ejemplo, corporaciones, asociaciones o fundaciones. Dentro del artículo 4 de la ley ya mencionada, se encuentran las especificaciones de la calidad de estos datos personales y su recolección. Estos datos deben ser ciertos, es decir, que deben ser verdaderos exactos y tener la posibilidad de actualizarse en el caso que fuera necesario, poseer una vía de ser suprimidos o sustituidos en caso de datos que sean total o parcialmente inexactos o incompletos, deben ser adecuados y pertinentes y almacenados de modo que permitan el derecho del acceso al titular de los mismos. Además deben ser destruidos cuando no dejen de ser necesarios o pertinentes a los fines por los cuales fue recolectado. En cambio, estos datos no deben ser excesivos en relación al ámbito y finalidad de su obtención, ser utilizados por finalidades distintas o incompatibles con el motivo de su obtención y no deben ser recolectados por medios que sean desleales, fraudulentos o de formas no específicas dentro de la ley. Otro punto importante es el detallado en el artículo 5 correspondiente al consentimiento. Hay que entender la importancia del consentimiento y tomarlo como un eje del sistema de protección de los datos personales. Las características del consentimiento son Debe ser libre, refiriéndose al principio general del derecho que rige en materia del consentimiento. Deberá ser consentido con los elementos determinantes de la validez del consentimiento, discernimiento, intención y libertad. Por esto mismo, al consentimiento lo afectan las mismas causales que a los actos voluntarios, como la inmadurez, alteración de facultades mentales, el error, el dolo y la violencia. El consentimiento puede darse de distintas formas. Puede ser expreso, tanto por escrito u otro medio equivalente, se aclara que debe ser presentado por escrito o por otro medio que permita que se equipare de acuerdo con las circunstancias. Puede ser consentimiento de palabra o verbal, el cual no se encuentra prohibido, pero se debe entender que tendrá validez si además hay alguna manera de demostrar fehacientemente que el consentimiento fue dado. Como por ejemplo, podría ser la contratación telefónica de un servicio como internet, en donde se realiza por un medio de un acuerdo verbal telefónico, pero además queda una constancia en registros informáticos de dicho acuerdo. Puede ser un consentimiento electrónico, como la firma electrónica. La ley le concede a la firma electrónica avanzada el mismo valor que la firma manuscrita, mientras que el consentimiento se realiza mediante firma electrónica no avanzada, tendrá únicamente el valor que se le asigne, en los tribunales en la apreciación de la prueba. La firma electrónica avanzada es un medio de garantizar las transacciones que se realicen a través de internet que permitan probar la identidad del remitente, la integridad del contenido que éste envía y la confidencialidad del mismo, evitando que su contenido se conozca por terceros. Un tema interesante para hablar es el consentimiento para los tratamientos de los datos de data mining o entrecruzamiento de datos. Con el avance de estas nuevas tecnologías, nos encontramos con verdaderos obstáculos o problemas que, sin duda, afectan a la solicitud del consentimiento para el tratamiento de los datos de los afectados, dando lugar a nuevas técnicas de tratamiento como las que se basan en el cruce de los datos personales procedentes de distintos ficheros para extraer perfiles de consumo utilizables con fines publicitarios, por ejemplo. Estas técnicas se han desarrollado de manera exponencial con la llegada de Internet. A la infraestructura de equipos dispuestos para realizar el cruce de los datos se los denomina Data Warehouse y al tratamiento concreto que se efectúa con dichos datos, Data Mining o minería de datos. La propia denominación del tratamiento nos permite descubrir su finalidad que no es otra que indagar distintas bases de datos donde las personas brindaron su consentimiento al tratar de los suyos con el objeto de obtener, a su vez, una nueva base de datos como resultante del entrecruzamiento de los datos de los anteriores. A estos efectos, por regla general, los tratamientos de data mining se efectúan en sistemas informáticos distintos a los del resto de la empresa incluyendo en los mismos los datos procedentes el resto de los ficheros para su interrogación. Estas técnicas normalmente están dando lugar a conductas al margen de la normativa sobre protección de datos personales. También se encuentran excepciones en donde la ley no exige del consentimiento del titular para el tratamiento de sus derechos personales. Estas excepciones son Datos obtenidos de fuente de acceso público y restricto, como son fuentes de acceso público las cuales se eh, deben entender como aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencias que en su caso el abono de una contraprestación son los bancos, bases, ficheros o registros que contienen datos que pueden ser libremente consultados y recogidos por los interesados sin necesidad de autorización o consentimiento del titular del dato obtenido. También son una excepción los datos recolectados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o derivados de una obligación legal o datos como nombre, documento, nacionalidad e identidad identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. También son excepciones datos que deriven de una relación contractual, científica o profesional. Para que una relación contractual quede perfeccionada, necesariamente se deberán dar a conocer datos personales dado que se tornan imprescindibles para concretar el vínculo. Para la obtención de datos personales provenientes de una relación científica, por ejemplo, si se realizan estudios sobre personas que padecen una determinada enfermedad, eh, elimina por su naturaleza la necesidad de requerir el consentimiento para el almacenamiento de estos datos siempre que se dé la disociación entre el dato y el titular de los mismos. Por ejemplo, se debe saber cuántas personas son portadoras de una enfermedad que entran eh, cada mes o por año a hospitales clínicos o sanatorios, con fines científicos o de estadísticas, no se debe saber el nombre y apellido del portador, salvo que el mismo portador del virus otorgue su consentimiento. Para finalizar, tenemos el artículo número 6, que es donde se encuentra eh, la obligación de informar hacia los titulares de, de la información al de forma expresa y clara lo siguiente la finalidad para la cual serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios, la existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónica o de cualquier otro tipo del que se trate y la identidad y domicilio de su responsable, las consecuencias de proporcionar los datos de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos y la posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.